0: Só que isso é vida real. Não é um filme. Claro que é, Cid. Tudo, tudo é um filme. Tudo é um grande e maravilhoso filme.
1: Isso não é um filme.
0: Oi, gente! Aqui é a Mariana Ramos. Eu sou roteirista, pesquisadora. E hoje o clima é de... 1, 2, Friday's coming for you. 3, 4,
1: better lock your door. Uh, eu sou a Renata Spitz, sou diretora, produtora e roteirista. E também, igualmente, em Sony, como a Final Girl do episódio de hoje.
0: <risos> e esse é o Isso Não É Um Filme um podcast semanal sobre cinema em que todo mês a gente escolhe um tema e a cada semana a gente escolhe um filme dentro desse tema desse recorte pra gente discutir pra gente dar nossa opinião que nem as duas boas ex-alunas do curso de cinema da UF que a gente é, a gente gosta de dar opinião sobre as coisas e a gente quer que as pessoas escutem mesmo que a opinião não vale de nada.
1: Exatamente. Como todo universitário, né? É, a gente gosta de opinar tem muito pra sobre. Falar. Tem muito pra falar, muito pra botar pro mundo, né? Amiga, 30 anos de idade, será que a gente ainda pode falar em ser universitário? Pra sempre, o coração, né, amiga? O coração é que importa. O coração de universitários, fora os sonhos, né? Que os sonhos já se foram embora, né? Apesar desse episódio focar em sonhos, a gente já não tem mais, não existe possibilidade do Fred Krueger me atingir, porque eu não tenho mais sonho na vida
0: não existe mais essa possibilidade ai Jesus amado, mas é isso como a gente falou nos episódios passados esse primeiro mês de programa vai abordar um assunto que a gente ama que são as final girls as rainhas do grito, as sobreviventes dos
1: slashers exatamente as, as meninas mais sagazes né, aquelas que conseguem uh! né, colocar a banca né, naquele perigo bizarro naquele monstro surreal, é a única que consegue deter aquilo né. não tem nada além da final girl pra parar aquilo
0: Exato. E o filme de hoje pode não ter sido assistido tanto pelas novas gerações, mas certamente todos já falar, falar de um tal de Freddy
1: Krueger.
0: Hoje a gente traz esse grande acontecimento dos anos 80, que é a Hora do Pesadelo.
1: Exatamente. Mas isso, vamos passar um pouco antes, né, pras nossas redes sociais. Se você ainda não segue a gente, vai lá.
0: É, as nossas redes sociais, é, vocês podem encontrar a gente no Instagram, no arroba, esse não é, é, não é um filme, pode. E vocês podem mandar também perguntas, questões, dicas, é, questões maiores para o nosso e-mail, que é o isso não é um filme, pode, Lembrando que é tudo sem... Sem acento nenhum, sem. É, isso não é um filme tudo junto, é, sem, sem acento. acento.
1: Exatamente, gente. Assina nosso feed, compartilhe com os amigos, deixa reviews aí pra gente poder, né? Uh, trocar um pouco com o máximo de pessoas possíveis.
0: Exatamente. Então vamos pro nosso programa hoje. Ah! Bom, Hoje a gente tá em 1984, 10 anos depois de Black Christmas, o filme que a gente falou no primeiro episódio. E aqui a Final Girl já é um bem conhecida pelos amantes do slasher, né? Ela já tem um perfil formado, Fechado Na cabeça daquelas pessoas que gostam Desses filmes, já tem um público que gosta Desse filme, né é, Lembrando apenas que a Final Girl é a sobrevivente desse filme de terror De uma forma muito genérica Seria quase isso, né é, Mas nesse caso, quem sobreviveu mesmo Foi o New Line Cinema Que estava prestes a falir Era só uma distribuidorazinha Mas o sucesso do filme tirou a empresa do buraco E ela ficou inclusive conhecida como
1: A casa que o Freddy construiu tá vendo, gente? É nada como um case adolescente, né, para salvar as contas, né? Esse momento é muito interessante pra gente discutir, mas enfim, é, é isso aí. A Final Grow aqui já tem uma legião de fãs, né? Ela já tá bem consolidada, ela já tem aqui a galera que aqui sabe o que, que ela é, que torce por ela e que se identifica.
0: É, já tem diversos filmes que usam esse trope, né, como a gente fala, esse clichê, mais ou menos, do, do cinema do slasher. É, mas, assim, poucas ficaram poucas ficaram tão é, tão guardadas nas, na memória das pessoas que assistem o cinema de horror como a que
1: a gente vai falar hoje. Vamos lá, então, uma ficha técnica básica do filme, né? A Hora do Pesadelo, 1984, né? Pelo querido e grande diretor que eu adoro, Wes Craven. Infelizmente, S. já Craven. se foi, né? Exato. E traz a nossa Super Final Girl, Nancy, que é interpretada pela Heather Landcamp. E é uma sobrevivente de uma franquia de sucesso, né? A Hora do Pesadelo é, vai ter filmes que vão até os anos 90. E também aqui no filme, dentro desse nosso casting especial... Tem o policial de Black Christmas aqui, que é o pai da Nancy, e igualmente policial, que é o Robert Saxon. E também temos a presença de ninguém mais e ninguém menos como o jovem Johnny Depp.
0: Johnny Depp no início da sua, no início da sua carreira, mostrando tanquinho, blusinha, blusinha que só é basicamente um sutiã, adoro. Acho que é o ponto
1: alto da carreira dele. Aliás, é uma coisa até a gente comentar, né? Essa... Essa indumentária dos anos 90, que é sensacional. E o jo Johnny dos Depp. Dos anos aqui... 80. Dos anos 80, isso. E o Johnny Depp aqui ainda tava no início, mesmo antes de passar por uma enxurrada de cancelamentos, né? O, ouso dizer que foi seu primeiro melhor
0: e depois é dali abaixo. E, e, e quem discordar tá errado, porque assim, quando você tem. Quando você tem 20 e poucos anos e tem aquele tanquinho. Não tem, não tem onde pra você crescer mais, assim. Só, você só vai ser ladeira baixa.
1: Exatamente. E, assim, trazendo um pouco mais essa coisa do casting, é a né? É É. Sobre o casting, dizem que, por exemplo, a Nancy ficou cotada pra ser a Demi Moore também e a Courtney Cox, né? E que o próprio Charles Sheen ficou interessado em fazer o Glenn, mas ele queria muito dinheiro. O Johnny Depp tava no início, né? Então era de boa contratar se oferecia uma coisinha, assim... Vem cá, que a gente te dá uma refeição do catering e tá de boa, né?
0: <risos> e é isso. Não, é. O filme foi feito, assim, tipo, um pouco a toque de caixa, com vários problemas de, é, de financiamento, gente que saiu antes do filme, não sei o quê. E, bom, é um filme é, escrito e dirigido pelo Wes Craven, né? O Wes Craven é um dos grandes mestres do horror, né? É, começa sua carreira em 72 com The Last House on the Left, né? A Última Casa à Esquerda, que... Talvez um proto-slasher, proto-rape-revenge, não sei exatamente. É um filme difícil de assistir, mas é bem bom. Primeiro longa-metragem do, é, do grande Wes Craven. Dearly é, Deported, né? Sim, sim. É uma coisa interessante que tipo, eu acho falar sobre o filme, né? É, essa questão mesmo, como ele... É, quando até vão, vão descu, des, é, descrever o filme, algumas pessoas falam de um slasher sobrenatural, né? E os críticos, né, falam muito dessa questão do... o que é, que é sonho, o que é realidade, como o filme acaba perpassando esse ambiente, né? É, o, que, o que é a manifestação de sonhos na vida desses adolescentes e o que é... um é uma realidade
1: concreta e se existe essa diferença até talvez assim aliás eu acho que é um dos grandes uns um grandes artefatos interessantes do filme realmente é o uso desse sobrenatural né brincando com o que realmente é a realidade e o que não é a realidade essa fronteira né que se estabelece que é uma fronteira também para criar o próprio horror dentro do filme né de você às vezes não saber em que local você está se você está realmente nesse mundo das ilusões ou se você está ali na realidade né enfim e é muito curioso pensar, Mari, que esse mundo dos sonhos, né? É um mundo em que esses jovens não dominam, né? Isso tem uma... Acho que tem uma... Uhum. Sei lá, uma questão que eu pensei até agora aqui, que é interessante, né? O mundo do perigo ali, né? Onde você não controla. É, é se você for pensar até em termos
0: psicanalíticos, né? Os sonhos é onde estão seus traumas. É onde você vai ficar... É... Revivendo o trauma, remoendo essas questões, questões do passado, né? Então, acho que tem um pouco disso. Acho que é interessante também, aí segundo o, a Wikipédia, o S. Craven teve essa ideia para o filme, após ver tipo, várias matérias que apareceram em Los Angeles na década de 70, sobre é, refugiados é, do Sul da Ásia, né? Camboja, Laos e Vietnã que né, vier, foram refugiados para os Estados Unidos pós-guerra, né? E muito traumatizados, tinham muitos pesadelos, não queriam mais dormir essas pessoas, e acabaram morrendo no, sonho, no sono, assim, tipo, tendo pesadelos, morreram dormindo, sabe? Então, é, foi meio que um dos gatilhos pra ele, eu acho que essa questão mesmo, assim, de tipo, do trauma, do, de um trauma passado que você não consegue lidar com ele, enquanto você tá acordado, e aí sua cabeça meio que te força, e aí ela não te dá mais muita escapatória, né, desse, desse trauma, é, quando você descansa, é, acho que tem um pouco a ver com o que ele acaba tentando trazer, né?
1: Sim, sim, claro e pensando assim, né, talvez tenha alguma relação a gente tá nos anos 80, né, e, e os Estados Unidos uhum. já viveu um trauma de certa forma enquanto sociedade, que foi o Vietnã, né enfim, tem aí toda uma questão que eu acho que é interessante, né, sobre esse mundo adulto e o mundo do jovem que esse filme traz, né, é essa questão do próprio perigo ser algo que é um fardo que esses jovens têm que carregar, que não é culpa deles, né necessariamente, então uhum. acho que tem diversas conexões, assim, que eu acho que são interessantes depois pra gente comentar também.
0: É, pois é. Ah! Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do contexto, né? Da, tanto da Final Girl, como do mundo... Onde ela está inserida, né? A gente está falando dos anos do Reagan, né? Essa, esse, essa onda, essa maré, esse terremoto de retrocessos sociais, políticos, culturais, né? É, então assim e, a, ao mesmo tempo, esse é o momento em que eu acho que com certeza o jovem se consolida de vez como mercado consumidor, né, pensar também é a, a, a década dos grandes é, de alguns dos grandes clássicos é, adolescentes de comédia e filmes adolescentes como todo John Hughes e, ou escrito por ele, ou dirigido por ele né? então diversos clássicos que a gente tem até hoje, passando na Sessão da Tarde em outros programas é, vem dali, né? Então é a mesma sociedade de uma certa forma.
1: Exato, né? Lembrando que agora, né, é, o jovem é um mercado consumidor, ou seja, ele, ele gasta dinheiro, né? Então a indústria percebe isso, né, como qualquer indústria, e aí você começa a produzir diretamente para esse público, e tem é, infestado, é, infestado, né, de filmes para essa faixa etária, e não à toa, né, muitos desses filmes de horror se tornam franquias, ou seja, é rentável, né? É,
0: exato, e aí, e essa é a grande ideia, né, desses filmes de horror dessa época, você faz isso com é, um casting desconhecido pouco conhecido, geralmente é um dos elementos e aí acaba se consolidando também é, não gasta muito nisso são filmes relativamente simples, baratos e aí você faz vários deles e sempre vai ter adolescente para assistir Vai ter adolescente indo pra date, ou indo com os amigos, ou qualquer coisa assim, pra assistir esses Sim. filmes.
1: Exatamente, é só o público, às vezes, né, que pode ser uma geração muito mais nova, né, que está escutando a gente, pensar em que é o contexto de Stranger Things, né? Aqueles jovens ali vivendo, consumindo cultura pop. Então a gente tá falando desse recorte, né? É, exatamente.
0: Só que, só que aí, ao, ao mesmo tempo, tem também, também é né, uma, né, uma né, época que em que a gente não tem, não tem então, uma. uma... É um espaço, espaço de... de classificação etária de filmes, então aí ida ao cinema é algo mais fácil então você assiste mesmo filme de horror, você vai é, tem toda uma geração que é criada nesses filmes porque isso não é uma questão ainda, né? Ou tá apenas se tornando, começando a se tornar uma questão, né? Você ainda tá saindo da década de 70 que foi uma década de uma certa abertura, né? E especialmente a abertura de um conteúdo mais explícito, como a gente falou em outros episódios.
1: Sim, sim. E aí esses filmes trazem realmente esse jovem, né? esse adolescente que é sexualizado, ele tem uma vida sexual ativa, né? A gente percebe diversos personagens, não só... Uh... Na Hora do Pesadelo, né? Nos outros filmes que a gente analisou, são, tem pares ali que são sexualmente ativos. São adolescentes sexualmente ativos, né?
0: É, exato. Bom, assim, já passando um pouco pra questão da Nancy, né? É, eu acho que a Nancy acaba sendo é, uma das final girls mais paradigmáticas, né? Eu acho até que mais do que, do que a Laurie, ela é super... Goody good shoes, né? Boazinha, a mina boazinha. Ela tem um namorado que é gostoso. Porque... E ela não faz nada com ele. Ela não faz nada com ele. Ele é só amigo dela. Exato.
1: Só ao mesmo tempo né? que ela, ela sai desse lugar da final girl que não tem é, interesse uhum. amoroso. Porque ela tem. Só que ao mesmo tempo ela fica só comendo pipoca e ouvindo música com o Glenn, né? Tipo ela, enquanto os amigos estão fazendo <risos> sexo no andar de cima, eles ficam ali de boa, <risos> sabe? Eu escolhi esperar, né?
0: É, exato, assim, a Nancy, ela, ela é levemente frustrante nesse ponto, né? Na real, eu fico frustrada por ela. Eu já assim, porra, tu tá no Johnny Depp ali no, no auge dele e, e tu não vai nem dar uma pegadinha aí na barriga, porra. Tu me decepciona, mulher. E
1: eu acho que eles têm uma relação mais de amigos ali, sabe aquela coisa de cinema americano do da Friend Zone? Parece que eles estão ali no Friend Zone que dá as mãos, entende? Porque ela fica, ai, vamos fazer isso, programa assim. É, ela é quase década
0: de 50, né? É, cara. tipo, a gente
1: vai dar a mão, enquanto a amiga. Ela tá lá
0: batendo a parede doidona
1: Exatamente, sabe E assim, e aí ela carrega ainda né, Aqueles traços mais clássicos né De uma Final Girl, que é A garota inteligente, né, e a Nancy pra mim Eu acho que tem um ponto que eu acho muito sensacional Que ela bota pra fuder No sentido de que vou saber quem é esse cara Ela é super ingenuazinha e tal Mas ela acho que Ela se prepara muito
0: É o que ela fala, né, porque tem a hora que ela fala A, a coisa dela é sobreviver o que ela gosta de fazer é sobreviver, isso é vou fala clara dela, assim. Ela tá ali pra isso, ela não tá ali pra, pra se entregar, ela, ela percebe... Na realidade, isso é uma coisa interessante, que revendo o filme várias vezes, acaba é, saltando a mim, que todo mundo percebe que tá tendo os mesmos sonhos, né? Eu, isso, porque... já no início. Só que ela é o... é, exatamente, já no início. Só que ela é a única pessoa que consegue dar sentido ao que tá acontecendo e, com... e compreender que é algo a mais. Né, e assim, e tentar reagir dentro daquilo. Ela
1: consegue montar esse quebra-cabeça, né, de antemão para poder se planejar, né, pra saber com o que, que ela tá lidando e como que ela vai lidar com isso, isso que é interessante, né, porque a partir do momento que ela descobre que existe um teor sobrenatural que tá ligado com o um sonho ela vai fazer ações ali, ficar tomando café, sabe, se preparar para poder enfrentar o cara dentro do universo onde ele habita É, e
0: trazer ele pro universo dela, né isso que é uma coisa interessante também, trazer o trauma do sonho para o universo dela onde ela tem as ferramentas pra destruir ele teoricamente, né, então sim, sim. isso é muito interessante da, da Nancy mesmo, assim, acho que por isso também isso também faz ela, dela uma das final girls mais paradigmáticas e se for ler velhistas, muitas pessoas colocam ela em primeiro lugar eu não sei se eu colocaria ela em primeiro lugar mas eu entendo sim não, não, eu entendo porque eu acho que é isso. Ela realmente é uma pessoa, tipo... É, como eu até gosto de falar, tipo, assim, a, a Nancy andou pra que o Kevin McAllister pudesse correr em Home Alone, né? Porque ela faz aqueles esquemas de arrumar a casa, fazer armadilha na casa toda. E que, assim, se não é uma adaptação mais PG, mais filme pra criança... Não sei, inclusive isso é engraçado porque o Wes Craven ofereceu o roteiro de... De hora do pesadelo pra Disney. E eles disseram que aceitavam, só que tinha que ser mais de boinha. Aí ele disse, ah, vai se fuder. Que eu não sou obrigada a isso. Aí ah, depois vamos, faz o quê? pega e, não sei nem se é da mas aí pegam, fazem, fazem esquecendo de Mim, que é um filme que é o mesmo filme, só que mais bonzinho. É, com
1: o Bandido, o Bandido tá ali, né, em Nova York, tá onde, sei lá, eu é, esqueci exato. já. Não tem,
0: não tem assassinato.
1: Não tem sangue, gente, a diferença é o sangue, assassinato, Exatamente, sangue e sexo. O filme é, o mesmo. é, o filme é o mesmo. Se, te, se botar sexo, sangue, fica igual, entendeu? É, eu acho é... que a Nancy, ela, ela é muito, né, isso que você falou, ela sobrevive porque ela se adapta, né, e negocia, ela consegue negociar com aquilo que tem de novo, né? Que tá começando ali a, a invadir né, esse mundo dela, né? E uma coisa que eu acho ótimo, pensando em termos de, de monstro e relação com a Final Grow, é que quando ela percebe né, e fala, não, eu vou botar esse cara no meu mundo agora, porque eu vou derrotar ele aqui, trazer ele do mundo dos sonhos, ou então ela se prepara pra ir pro mundo dos sonhos, ela tem um certo controle ali sobre o Fred, né? Ele hum. joga as cartas no início, né? Porque ninguém sabe. É. Mas depois ela meio que tem um controle ali, tipo, você vai aparecer a hora que eu quiser, seu bandido. Exato. É, não, é
0: porque assim, ela, ela, ela rapidamente ela dá sentido a tudo que está acontecendo, né, ela consegue entender as regras do universo, é, coisa que todo mundo que tá ao redor dela ou não quer ver, né, é, ou acha que é loucura, né, isso é também interessante porque, de uma certa forma, existe o um momento, né, que eu acho que até uma certa ódio ao exorcista, talvez, essa cena de onde ela é hospitalizada, né, pra estudarem porque ela não tá dormindo, porque ela tá meio pirando, ela, tá, ela teve um ataque no colégio, né, então, assim, é, acho que tem um pouco disso também, essa voz da, da razão patriarcal, do, da ciência tentando dar, dar sentido, só que eles não conseguem ver o sentido que existe real e ela consegue,
1: né? Exato, exato. Isso que você falou já é, aí no início é muito interessante, né? Porque eu acho que esse filme coloca muito é, esse confronto, né? Jovem versus mundo adulto, né, e sanidade versus maluco, enfim, porque, né, uh, esses jovens estão o tempo inteiro, estão tendo pesadelo e os pais estão lá dizendo, ai, dorme, ai, toma um remédio, uhum. ou seja, né, é assim que esse mundo adulto está lidando com esse perigo e, ao mesmo tempo, é o um mundo adulto que provocou isso tudo, né?
0: É, então, isso eu acho, por exemplo, porque isso é uma coisa que o Craven literalmente fala, ele diz que o filme, em parte, é sobre essa questão de é, os, os, é, os pecados dos pais vindo é, atacar os filhos, mas posso dizer que reassistindo eu não consigo assim tão, tanto ver isso, porque quer ou não, os pais estavam ali tentando proteger os filhos deles, né? Quando eles descobrem o que aconteceu, né? Essa toda a questão do, do Freddy ter sido anteriormente um assassino de crianças na rua Elme, ter tá matando crianças da rua Elme, e aí ele é preso, é, não consegue manter ele preso, né? A justiça não consegue porque, sei lá, tem alguma coisa muito técnica, onde as, as pistas a, é, que foram coletadas não valem, então ele é solto novamente, e eles tomam aquilo tipo assim, ah, eles estão certos em tomar não, não estão, mas eu não sei até que ponto, sabe? É, eles são tão culpados. E eu acho que esse momento em si do trauma do Fred é um trauma pra todos eles também. Andy.
1: Help me, please! Save me from... Freddy! <risos>
0: Depois a gente vai ver a tem um momento muito breve quando o pai da da Nancy está entrando no na delegacia de polícia pela primeira vez, quando ele vai encontrar ela após a morte da amiga. E ele menciona, ah, porque a mãe dela, né, que a mãe da menina da amiga, né, ah, ela o marido abandonou ela há 10 anos. Foi há 10 anos que o Fred foi assassinado. Todos os problemas dessas famílias, todos os problemas dessas pessoas, elas vão até aquele momento, sabe? Elas elas são originadas naquele naquele momento do trauma. É, e até, por exemplo, tem uma, uma questão de. Ah, os pais estão, tipo, bêbados, não sei o que. Eu acho que a, a mãe da menina, né? que eu até esqueci. Se a mãe da Nancy. Nada. Não, não, a mãe da outra. Da menina. Tina? É, a mãe da Tina, ela parece meio mais. Assim, sei lá, ela tá com cara meio escroto que quer, tre que quer trepar com ela. É, que quer trepar com ela enquanto a filha dela tá passando mal, não sei o quê. Mas a mãe da nem, se você for ver o início do filme, ela tá bem. Ela é uma, uma mãe do, tipo, presente, do tipo... Sim, sim. E depois ela, 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 ela desce, ela desaba. Ela
1: tem uma recaída, sei lá, né? Eu nem
0: sei se é uma recaída, eu acho que é, tipo, uma caída inicial. Tipo, ela desaba, ela não aguenta aquilo dali, sabe? Ela não aguenta a pressão que tá sendo feita sobre a filha dela e sobre ela, sabe? Então, é, obviamente, eu não tô dizendo que necessariamente ela esteja correta, mas eu não sei. Eu acho que muito tempo eu fiquei pensando também nela como uma bêbada, mas eu não acho ela... Acho que as, o filme, ao longo do filme, é que ela se torna alguém assim. Ela não é assim no início. Ela é uma mulher bem, tipo, típica daquela era.
1: Sim, sim. O que eu acho, assim, interessante é que eu acho que pode se contestar essa questão né da culpa dos pais, porque o Fred era assassino, mas eles também né queimam, queimam o cara vivo. Mas o que eu acho que expõe muito são essas... Uh, como que eu vou dizer... Essas falhas desse mundo, dessa instituição família, né, que está uhum. muito presente no filme, né, no sentido de algo que não era muito usual, como hoje, o divórcio, por exemplo, esses pais separados, é, a mulher ali que tem esses problemas com o álcool, é, a questão mesmo, acho que da família ali, da instituição desse mundo adulto, né, que é, você tem uma geração toda ali, né uh, que foi criada, né, dentro de um modelo de mundo e esse mundo tá ruindo, né? O mundo adulto tá ruindo, né?
0: É, isso também é uma coisa que acontece é, em parte em Halloween, né? Mas aqui também tem é que essa essa sobreposição de, de, de espaço de poder, né? Em Halloween, uma das meninas, o pai dela é o policial. Aqui o pai da Nancy, além de ser pai, que é uma figura de poder, ele é o policial da cidade, né? Ele é um dos sei lá, quase, não sei se xerife, delegado, alguma coisa dentro desse nível, né? Então, é, eu acho que é uma sobre, sobreposição também de narrativas de poder sobre esses corpos, mas ao mesmo tempo também eles não conseguem compreender, né? O que tá acontecendo, algo que só é aberto pra, essa, pra esses jovens, né? Eu acho também engraçado que às vezes quando se fala assim, tipo, pecados e tal, é, e coisas que são cometidas, esses pais são uma geração de pais que se criou na década de 60, né? Provavelmente eram jovens como os filhos durante a Revolução Cultural da década de 60, final da década de 60. Então, se você for pensar, né? Tem um pouco disso. E tem também essa coisa do tipo, talvez, ter ficado muito decepcionado com tudo que acontece, né? E ter começado a se, do tipo, se dopado. Tipo, eu não consigo mais lidar com essa realidade.
1: É isso, é muito importante você falou, que depois da década de 60 dessa revolução cultural, né, existe uma ressaca na sociedade, que é quando isso tudo meio que, eu vou usar muito entre aspas, falha, né, na França, você tem ali o De Gaulle engolindo, né, o movimento estudante, você tem todo aquele sonho que puf, murcha. E isso é uma ressaca moral para essa geração, né? Que aí realmente é que toda aquela utopia aquilo fica, né, fica para depois, né? Ou não mas não acontece
0: e, é, e ao mesmo tempo aí no meio de, um, de uma situação dessa né, de uma situação de uma, uma ressaca revolucionária digamos assim, a gente tem a Nancy né, que, que não quer se dopar, que, que não quer evitar, ela quer enfrentar isso porque ela sabe que para ela conseguir sobreviver, ela precisa, é, precisa enfrentar isso né? na realidade também acontece no momento eu não sei exatamente se isso aqui já tinha explodido, mas começa a explodir muito caso de é, crianças teoricamente sendo molestadas meio que pseudo pseudo redes e aí depois sair foi tudo desmentido de é, de pedofilia em colégios em como é o nome colégios quase é, como é o nome creches infantis na Califórnia que os professores foram é, e aí e, e tem muito dessa questão de memória e de das crianças e também de sonho, né? Que, tipo, que dizem que aconteceu na realidade é que os policiais implantaram essas memórias nas crianças, que eles começaram a... Quando eles foram fazer é, entrevistas, eles começaram a, le, a levar as crianças a falar coisas. E elas criaram toda uma narrativa de um grande esquema de pedofilia que, na realidade, não existia, que ferrou a vida de um monte de gente, sabe? Então, tinha muito isso, essa, e toda a ideia da, do tipo... É meio que é, seitas satânicas, que também é dessa época, sabe, nossas crianças estão em perigo, e onde está suas crianças, sabe, se pensar também, tipo, é, Atlanta estava acontecendo, mais ou menos, eu tinha acabado de acontecer, sabe, as crianças de Atlanta, é, então, onde estão suas crianças, você sabe? Esses pais aqui não sabem, né? Não tem muito controle sobre quem são essas crianças, o que elas fazem o dia todo.
1: E aí é um prato, né, para era riga, né? Porque é aquela conservadorismo, antidroga, né? Que você tenta enrijecer, né? Essa sociedade e dá essa. coloca o medo, né? A partir dessas, desses acontecimentos que tem, né? De seitas e blá blá blá, e você implanta esse medo mesmo, né? Sobre essas pessoas e tenta moralizar né e conformar esses corpos e e ações no sentido acho que é, para mim é muito forte a era ring com essa coisa da droga né que a primeira dama investia muito nisso no né, programa é, de drogas para jovens Reagan. sim para jovens é. né?
0: mas ao mesmo tempo também se você for pensado tipo uma das grandes coisas dessa dessa era também era tipo que a gente chama esse tipo de classe média americana da década de 80, onde dinheiro, porque dinheiro se torna uma coisa extremamente importante na década de 80, do tipo, é, é, todo mundo quer ser rico, milionário e não sei o quê, então tem uma certa classe, os Yuppies, né, do tipo, essa galera que é. Que... Arrumadinha e não sei o que e bababá. E essa galera, tipo, usava cocaína a, a rodo, sabe? Era tipo assim, era tipo tudo pai de família que passava os dias, tipo assim, cheirando cocaína e tomando vodka. Sabe? Então, assim, tipo, eles eram extremamente bem ajustados quanto cidadãos de bem. Só que ao mesmo tempo também era meio uma façada, né? Uma mentira. Nancy. Help me,
1: please. Save me. From... Ah! <laughs> e trazendo um pouco para esse filme, né, quando a gente tá falando o tempo inteiro, né, acho que de fronteira de realidade e sonho, a gente vê essa também, uh, esse confronto do jovem com esse mundo adulto, né, que me parece muito que estamos tentando romper, né, porque a gente, eles não conseguem resolver o nosso problema, né, eu falo que tá tendo o Fred Krueger, eles falam que não tem Fred Krueger. e aí eu acho interessante que eles começam a colocar esses jovens nesses espaços institucionais que são daquele, do exílio desses sujeitos que não se adequam à sociedade, né, por exemplo, o Rod vai pra cadeia, você coloca ele ali na cadeia a Nancy tá sempre, ou tá no hospital ou tem, eu acho que, coisas muito interessantes de linguagem, né as grades na janela, sabe, essa coisa de uh, você tá presa, né, de certa forma
0: isso também é uma coisa, né, tipo, meio sintomática, né porque a mãe dela prende ela no castelo da casa, né da casa familiar, só que ao mesmo tempo o perigo não tá lá fora o perigo tá lá dentro, porque o perigo tá dentro dela, dentro deles ali, sabe? Dentro dessas famílias, dentro dessas casas. Inclusive, né, o Fred foi, tá assim, tipo, a, é, as garras do Fred estão guardadas no, na casa da Nancy, Nossa, né? Nossa, sim.
1: No... A primeira vez Nada. que eu vi isso, gente, eu fiquei com tanto medo. Que eu falei, por que você tá guardando essa luva?
0: É, exato assim, pra que você tem isso? E tem muito essa questão também do, é, do adulto, né? Que acha que lidou com um problema e o problema não tá resolvido e ponto. sabe que não é assim, né? Às vezes o tipo, quer ou não, se foi um, um trauma que em algum ponto foi infligido nessas crianças, elas também vão ter que lidar com isso. E os adultos acham que eles tendo lidado, né? Eles deram a solução deles, isso tá resolvido. Mas não tá... Acho que até também tem essa questão de como um processo de... Adultecimento até do, da, desses adolescentes, né, de crescimento deles, de tornar-se adultos, é um certo ritual de passagem ter que lidar com problemas que vem de antes e que você não acessava, sabe? E esse tentar tentar manter eles num estágio infantil, né, é na realidade é não
1: preparar eles para o mundo adulto. Exatamente, né? você tem essa proteção, né? Eu acho para mim o um momento mais, uh sintomático disso que você tá falando é quando ela pega o chapéu dele que ela tem sonho uhum. no hospital, ela, porra mãe tá aqui o chapéu, o que você quer mais pra acreditar e eles ficam ainda negando negando, né, até que então ela resolve contar não, o que aconteceu, porque você tá ali com uma coisa física, sabe não tem mais pra onde você dizer que eu tô ficando louca, é. porque agora
0: é, mas ela quer, mas a mãe dela só conta pra poder ela se convencer, de que aquilo não é verdade, é, né? porque disse, ele já
1: morreu, né
0: ele já morreu, não adianta sabe, só que não ele morreu pra você, pra mim ele não morreu. Pra mim ele ainda tá vivo. E é muito
1: forte, né, essa invalidação, né, que os adultos têm dos jovens, no sentido de o... Você tá maluco, ou para de falar com ela, por exemplo, os pais do Glenn, né? O Glenn só morre por culpa dos pais.
0: É, exato. Ponto.
1: O grande culpado da morte dos...
0: Ah, não, ele também é culpado da morte dele. Porque a... A Nancy fala, a Nancy fala, filho da puta, você não dorme, viu? Você não dorme, você não dorme. E ele é babaca, ele é otário, ele tá com a camisa dele que não cobre o abdômen, o abdômen dele, ele vai lá e
1: morre. Tá dorme. com a baby look, dorme, mas eu, quando ela tenta ligar, os pais, gente, eu falo, gente, que pai babaca, eu tiro o telefone do gancho, falo, sai daqui, sua louca, entendeu? Deixa meu filho em paz. Vai tomar um calma. É calcão. que menina de
0: 15 anos vai é chamar de
1: louca. É, não, sabe? Não, okay. E é isso okay. que é recorrente com todos, né? Tipo, eu... Gente, pra mim, o, a mãe da Tina, tipo, a menina toda cortada. Aí, por que você não corta a unha? É, tipo, é uma invalidação é. total. Tudo que aquele adolescente fala não vale de nada, sabe? É aqui. Ah!
0: E ao mesmo tempo, tipo, acho que você consegue é... é como é que eu posso dizer relacionar isso com a sua própria vida. Tipo, aqueles momentos que você fala alguma coisa aos seus pais e não, sabe? Não tem ninguém embaixo da cama. não É, é tudo da sua imaginação. E às vezes tem alguém embaixo da cama. Às vezes tem um monstro ali, sabe? Você não tá vendo, mas eu tô.
1: Exato. E eu acho que essa, essa questão da, né, da metáfora do crescimento que você falou, eu, isso eu nunca tinha parado pra pensar exatamente. Mas é isso, né? Você tá rompendo, você tá colocando aqueles jovens que são os únicos que podem... Uh, acabar com um problema com um perigo né? o mal ele não vai ser detido por nenhuma instituição, pela polícia, por nenhum adulto, ou seja, você força aquele adolescente a resolver né? E aí que tá essa passagem né? porque enfim, é sempre doloroso nessas né, narrativas de crescimento que você tem que né, deixar muita coisa, você tem que enfim se adaptar né, para outra situação.
0: É, e é isso, sim, eu acho que é um filme... É, e é isso, a figura da Nancy, assim, dando uma fechada, eu acho, é, nisso tudo, né, pra além do pra além da figura do, do Fred, né, porque eu acho que o Fred, ele, ele, é, ele, é muito, ele é muito paradigmático também, eu acho que eu tinha muito medo de Hora do Pesadelo antes de, de assistir Hora do Pesadelo, porque alguém tinha me contado disso, do tipo, ah, é um cara que mata você quando você tá dormindo, isso me deixou... Num nível de, de loucura isso Eu sou criança, do tipo que Eu falo assim, caralho, eu não posso mais nem dormir Nem dormir eu tenho paz Nessa vida, porque vai, vai vir o Fred Sabe?
1: Exato, isso é e... muito genial Eu acho você criar esse universo né Do perigo é durante o sono Entende? Você não uhum. tem domínio Pronto é,
0: exato, é, é um momento de vulnerabilidade, né? Até se você for pensar, tipo, em é, filmes de horror antigos, né? Tipo assim, filmes de horror do início da, da, do cinema de horror, tem aquela a, a clássica figura do, do monstro no, no quarto, né? Que, que é a mulher dormindo e ela sendo atacada no meio do, no meio do sono por, o, por, aquele, por aquele monstro que tá invadindo ela e invadindo o espaço dela quando ela tá mais vulnerável. Eu acho que aqui retoma, uma forma, de uma certa forma, essa, essa figura clássica, mas ao mesmo tempo com um outro tom, um tom
1: extremamente absurdo e... Eu acho que mais elaborado, né? No sentido de ah, é o sonho, você, essa divisão da realidade, né? E eu acho que é mais elaborado em termos de universo ali do monstro, de como ele ataca. Eu acho que
0: também uma coisa meio loucura mesmo, porque o Fred ele é uma, uma figura cômica de uma certa é, sim, forma. Sim,
1: você olha assim, ele... é, depois você ri, porque ele é patético ele é, kaká, ele, ele é muito esquisito, saca?
0: Não, isso, isso talvez, assim, eu, eu não sei nem, assim, eu acho ele, ele é cômico, mas ao mesmo tempo, esse fato dele levar tudo na brincadeira, talvez seja mais assustador, porque, é isso, pra ele é tudo uma grande brincadeira, pra ele é tudo o grande mundo dos sonhos dele, onde ele se transforma, onde ele tá dando sustinho, porque tem hora que ele dá sustinho, ele dá, tipo, sustinho de
1: criança. Eu fico pensando, Mari, porque, é... quando eu... Tava, né, fazendo uma breve pesquisa O Wes Craven, né, na primeira versão O Fred era pedófilo, né? Só que eles botaram uhum. só no filme Child Murder, né? Só assassino. Uhum. E no remake, uhum. ele é de fato pedófilo. Eles colocam uhum. isso. E eu fico pensando se essa infantilização dele também não tá ligada com essa construção que se pretendia do Fred, né? Como que ele acessava aquelas crianças, talvez, uhum. né?
0: É, mas é isso. Pelo, assim, se você for ver, é o que eu tava falando agora. Do, tipo, Alguns dos, dos sustos que ele tenta dar são sustos que você dá em criança. Ele se, ele se, ele se esconde atrás de uma árvore sabe É a situação que você só realmente vai ficar com medo se estiver dormindo, se estiver sonhando. Porque no sonho você sente assim, eu não consigo andar qualquer porcariazinha. Se vier um palhaço no meu sonho, eu vou ficar com medo. Na minha vida, eu não tenho medo, sabe? Então, assim, é, é muito vulnerabilidade desse espaço
1: anterior, sabe? Sim, falando nisso, um sonho. Agora que você me lembrou, um susto que ele dá, que eu fico até hoje assim, gente, eu não sei se é patético, se é rio se eu acho nojento, é aquela linguinha no telefone, gente. É, não, eu, eu, eu acho, na realidade, nojento. Eu acho
0: boa parte das coisas que tem conteúdo muito sexual dele, eu fico muito enojada, eu fico muito enojada com ele. Que isso, ele tá sempre tentando, ele tá sempre tentando é, pegar o, o, os corpos dessas meninas, né? Tipo, até, até falam assim, tipo, essa primeira a morte da Tina, tipo, nem é um, nem é um filme que eu acho necessariamente tão... É, tão explícito, por exemplo, sexualmente tem a questão da Tina fazendo sexo mas só você só escuta basicamente não tem do tipo peitinho, não tem nada que você teria você tem tipo em Halloween, outros filmes mas a morte dela é extremamente explícita muito, e sabe o que você me
1: fez lembrar? que nesse momento, né, tá o Glenn lá embaixo e ele lança a frase, né, reality sucks, né, tipo assim, a realidade é, é um saco, e aí, e realmente a morte dela, aí tem isso, né, ele falando que a realidade é um porre que é muito interessante, né? Pra pensar no filme. E depois a morte dela é super violenta. Super é, violenta. É,
0: não, tem uma coisa meio também isso, de tipo, de filme de, de, de possessão, né? Ela tá, tipo, no, no teto e rasgando ela, e é, tipo... Quem é que tá aqui com a gente, a gente não sabe, não consegue ver. Porque não tá aqui, tá com ela e tá em outro ambiente. E ao mesmo tempo ela tá sendo cortada, sabe? Ela tá, tipo, ela tá sendo literalmente fatiada, né? E é... E
1: a única testemunha é quem leva a culpa, né? Por isso que é o Rod, naquele momento. E ele fica, cara, doidaço com aquilo, né?
0: Eu acho que isso é uma das coisas assim, de A Hora do Pesadelo que eu acho que, que torna um filme bem é, bem icônico mesmo, assim. Eu, eu acho que existe o subtexto da sexualidade dos jovens mas não me parece a coisa hum, o mais explícito sim, sabe? Sim, sim. Não é,
1: é que, é que é tá é na, é. na primeira camada, né? Da leitura que a gente traz eu acho. Então, então assim... assim... Isso, Maria eu acho que tem muito a ver com uma coisa do filme em si, né? Que a gente tava falando em todos os outros episódios sobre questão de ponto de vista do assassino que Black Christmas e Halloween traz, né? A câmera encarnando esse olhar. Uhum. E aqui é diferente, né? A gente não tem esse ponto é. de vista do Fred. Acho que a construção do filme, né? em Como ele vai trazer o medo as cenas de morte não é feita pela... Vamos estabelecer que tem alguém olhando essas pessoas. Não. É justamente... Você tem um personagem ali e em algum momento a gente vai entender que ele não tá na realidade, que ele começa a entrar em lugares escuros, aquela atmosfera muito, assim, de filme de terror, né? Escuridão, lugar sombrio, fábrica tudo enferrujado, fogo. E não tem a construção do ponto de vista, né? Do monstro olhando, observando. Isso é bem legal, porque difere um é... pouco, né?
0: Eu acho que até assim, tem uma coisa de...
1: Essa ideia de um pesadelo na rua
0: Elme, né? É de ser tudo um grande pesadelo, porque você conseguir entender onde os sonhos e pesadelos daqueles jovens começam e terminam é muito difícil, porque tem momentos que ele, você acha que a pessoa tá sonhando e ela não tá, e tem momentos que você acha que a pessoa tá acordada e ela tá dormindo então esses limites entre essas coisas, entre esses espaços de realidade e ficção, dentro dessa ficção, eles são muito tênues eles são extremamente tênues, assim, é, tem, tem toda uma questão de uma aura, por exemplo quando é, quando Passa de, um, de uma cena pra outra, tem sempre uma, meio que uma bruma. Eu me lembro assim, tipo uma cena que eles estão vindo de carro, a Tina, a, a Nancy e o Glenn, eles estão vindo de carro e, e é a primeira vez que a gente escuta, eu acho que uma das primeiras vezes que a gente escuta a música do, do Freddy, né? Eles ainda nem sabem quem é. Alguém fala assim, ah, um tal de Freddy, uma coisa meio assim, alguém, ou do Kruger, é, eu, eu gosto que a Nancy chama de Kruger, né? Kruger! É... E tem uma questão de estar tá num ambiente que parece com uma, com uma certa... Uma, uma aura de que talvez aquela ali não seja a realidade, e o fim do filme também traz meio isso, do tipo, o que é realidade e o que é mentira? O que
1: aconteceu? Exatamente, né? Ela tava louca, não tava, né? Porque você tá sempre colocando em xeque, né? A loucura com a sanidade, né? A realidade é, com a E será
0: que a se conseguiu ou não resolveu o problema dela, sabe? Pois
1: é, né? Vemos que não, porque tem uma franquia gigante, né? É. Mas enfim, mas o filme fecha, né, com isso, porque parece que, né, resolve ali naquele momento, mas também não, porque como tá trabalhando o tempo inteiro, né com essa fronteira, eu acho que é interessante porque você tá sempre se questionando, mas isso tudo pode ter sido uma, uma grande loucura ali, né.
0: É, exato, assim tem toda essa ideia, né, de que e, e eu acho que ela pega isso de alguma religião, eu não me lembro onde é que ela lê, qual é a religião que ela pega que pra você lidar com... eu acho que é o menino que fala, eu acho que é o Glenn que fala pra ela que tem umas pessoas que, que são Dream Warriors quase, né, que aí é o terceiro ou quarto filme mas assim, do tipo que você o que você faz pra você lidar com um sonho é você tirar o poder dele é você você, você se vira pro sonho você se vira pro sonho porque você tira o poder dele de te assustar né? e diz que ele não é realidade só que até que ponto isso funciona né
1: pois é, porque é... assim você tem ali todo mundo morrendo, né?
0: <risos> é, não, e eu acho que o, que, o, que o final do filme em si, especialmente desse primeiro, deixa, assim, aberto, né? Do tipo, ela teve uma solução, ela conseguiu lidar com o Fred em um certo ponto, só que aí, no final, a gente não sabe se ela tá sonhando de novo ou o que que tá acontecendo, mas... Parece que ela tá dentro da mesma lógica ainda, e a gente não sabe se ela vai viver eternamente dentro dessa lógica ou se ela morreu ali dentro mesmo, sabe? a gente tá vendo outra coisa e, sabe? Não sei, é... é... Eu acho muito interessante isso.
1: Não, sim, com certeza. Isso dá, eu acho que também diferencia muito das outras narrativas, né? De slasher, por exemplo, como Sexta-feira 13, que tem... Também tem um certo sobrenatural, mas que eu acho mais elementar do que a construção uhum. da hora do pesadelo. Porque eu acho um saco sexta-feira 13, gente. Fala mesmo.
0: É, não. Eu, eu, eu acho que é... Eu não sei explicar muito, porque é isso. Eu acho que é o que a gente falou até no episódio passado. Essa coisa meio de... Hum de fordismo de assassinato
1: é, né? fordismo, é uma produção <risos> em massa ali, de assassinato que é só aquilo, sabe e, eu é, acho e você que... não liga
0: pra ninguém, né então, exato, e você... a gente
1: acaba ligando muito pra para
0: Nancy
1: uhum. e um ponto agora que você me fez lembrar, Mari é que é muito interessante, né, que nos outros filmes a gente, o núcleo adulto, a gente mal vê, né, tipo assim e nesse uhum. a, a gente começa a ter uma presença maior, né da, por mais que seja rápida, dessas figuras paternas, né, e isso é, é exato. um ponto
0: é porque eu acho que eles estão implicados errados aqui, né, na, na ação, né, e tem isso aí sim, eu acho que mesmo talvez não concordando necessariamente que total a culpa seja dos pais e que os jovens estão pagando por pecados que os pais cometeram no passado e tal, e isso é uma visão pessoal minha, sabe, depois de ver 500 vezes o filme também, agora já tá com 30 anos de idade, mas é, eu acho que já tô mais perto desses pais do que desses jovens, de uma certa forma. Ai, concordo é... com os
1: pais, né, tá assim, tá certo.
0: É, não, mas assim é, mas, mas é isso que o, o, o S. Craven queria passar com a, ideia, com a história né? então essa questão geracional e gerações que não se comunicam e que uma tem que lidar com o problema do, os problemas da outra e resolver né, de uma forma traumática, então acho que é isso e, ao mesmo tempo, acho que até uma coisa que é, você apontou aqui na nossa pauta essa questão de ter jovens que são jovens, né?
1: Isso eu acho incrível, porque, gente, né? Aqui, nós somos uma geração que viu uma alhação com pessoas de 30 anos fazendo 16, né? E quando eu vejo né, todos esses filmes que a gente tá comentando aqui... Uh, por exemplo, Halloween tem cara de ser mais velho mesmo, sabe? Que também, sabe?
0: Mas isso, isso é uma loucura, sabe? Porque, por exemplo, a, a, pelo que eu tô vendo aqui, a Heather Longcamp, ela era mais velha do que a, a Jamie Lee Curtis quando ela gravou o filme.
1: Sim, mas eu acho que é por conta também de uma caracterização dos anos 80, que é mais Sim. próximo do nosso repertório de jovem, né, do que tava nos anos 70, né, então eu acho que falo, Exato. gente, é jovem, jovem ali, tá ouvindo aquele, aquela fita cassete ali de música, comendo pipoca, passando uns trotes, sabe, tem uma, é, uma coisa mais jovem ali de fato, né, e, e é mais, não sei, é high school, que a gente é culturalmente, né, formado por filmes de high school, seja comédia romântica ou seja esses filmes, né, e ali a gente tem isso tudo que a gente já tá acostumado, né, alfabetizado com isso, enfim.
0: É, exato. Não, é, eu acho que tem, mas, e até assim, de uma certa forma, assim, isso diferente de, é, é, de Halloween, onde tem essa, essa questão sexual mais explícita em termos de, tipo, é, ter corpos nus em tela e tal. Aqui a gente tem mais uma coisa de tipo, tô, tô de pijaminha e coisa assim. É, também tem tipo o consumo de drogas, que aqui não, não acontece. Do tipo é, tipo tá bebendo cerveja. Não, eles estão eles fazendo uma... Eles estão fazendo uma... Estão é, dormindo na casa da mina comendo pipoca, que nem você disse. É, tipo É, é super... É, é, é super, assim, meio... Meio de boinha. Faixa do de pijama assim é.
1: da, do primeiro ano A, ah, entendeu? <risos> Até porque eu acho que balancei um pouco, né? Porque são mortes mais... ensanguentadas, uh, né? Não sei se tem... É, dá, dá um equilíbriozinho, né? É, não. Elas são
0: bem ensanguentadas, né? Assim, uma coisa que Fred não é, é sutil. Mas, assim, caralho! A, a, a casa do menino fica, tipo, ensopada num ponto de que desce
1: sangue pra, pra andar de baixo é assim, não é brinks é aquela luvinha dele ali ele é todo construído assim uma coisa do bizarro mesmo né e lembrando que essa luvinha né gente ela é mas ela aparece depois em Evil Dead 2 os mais fãs vivem alertando para isso ali no fundo tá movo de Fred Krueger.
0: E aí, Renato, tem que ter mais alguma coisa para falar?
1: Que vamos acho, finalizando, né, gente, essa franquia, né, extensa até os anos 90. O Wes Craven tá firme e forte, né, é, continuando com o seu grande produto Fred Krueger. O que eu acho interessante só em termos de Final Grow é que dentro da franquia, né, tem uma coisa da Final Grow passando conhecimento uma para outra, né? Acho que isso é interessante dentro de uma construção Final Girl da é. franquia.
0: Também tem um Final Guy no segundo filme, né? Que é. É,
1: coitado, possuidíssimo. Não vou falar muito.
0: É, pois é, é. Assim, eu acho o segundo filme algo que tem que ser pensado mais. Assim, eu acho que eu só assisti uma vez e eu achei bem loucura. Eu também, ele Bom.
1: destoa muito, né? Do, do que você tá esperando do universo, do tipo de narrativa. Você fica, what? Mas talvez mesmo tempo, eu, acho... eu, eu me lembro de ter gostado muito. Eu gosto. Então, Até o terceiro, amiga. Terceiro é um grande guild pleasure, tá? Terceiro filme, meio X-Men, eu adoro. Qual? O, o Dream Warriors? Isso, exatamente. Esse, eu adoro. Ai, eu...
0: Sei, é porque não, é muito porque cafona. Do Dragão, é
1: cafonérrimo. Um que... É cafonérrimo, adoro.
0: Tem o um menino que parece o, o, aquele, o presto de Caverna do Dragão, que ele fica fazendo as coisas. Eu fico assim, caralho, alguém mata essa pessoa logo.
1: Exato. Tem um quê de mutante da Record, entendeu? Tem uma coisa assim, que é bem mas eu gosto, não sei por quê ainda eu preciso rever o filme pra me embasar sabe? é,
0: não, eu tenho que rever alguns outros, assim, mais pra frente que eu nem sei se eu cheguei a ver direito é isso, tem uma hora que cansa também, tá gente, assim, tem uma hora que cansa é,
1: franquia, é, dá dinheiro, né gente tamo aí os fãs Star Wars com 70 filmes tá, se tava certo o Wes Craven fazer um dinheirinho ali, garantir sabe,
0: garantir o pãozinho dele mas é isso, gente mas é, 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 é um filme clássico, é um filme, é um filme essencial dentro dessa, desse, desse tema de, de Final Girls. A gente não poderia deixar de falar dele. Foi feito e um remake é em
1: 2010, né? Mas vejam de 84, eu já tô cansada de dizer que eu odeio remakes, e não é à toa. E vejam o de 84, que é bem interessante, né? Acho que tá muito no imaginário da construção do gênero do horror, do Slash, né? O Fred Krueger, então... Tem até filme é. do Fred versus Jason, não tem? De luta deles? É, tem, tem, tá
0: tem. Tá vendo, tem,
1: gente? E não acaba. Não acaba. É bizarro.
0: A década de 2000 foi uma década muito específica para o espaço do horror. É, é, é muito específico tudo que aconteceu por ali. Exatamente. Mas
1: é isso, queridos ouvintes. É. Durmam bem, tá? Tenham bons sonos. Pô, é sonhos, bons sonhos, sei lá. Sonhos, bons sonhos, exatamente. né? Exatamente. Bons sonhos. Protejam-se, tá? <risos>
0: É, five, six, grab your crucifix e vai dormir protegido com Deus. Não sei se te ajuda, porque eu não sei se ajudou a Nancy, não.
1: Gente, mas assim, tá tão difícil a realidade que assim, nada pode ser pior do que a pandemia Às é Às vezes so,
0: sonhar com o Fred acabar, então talvez seja é mais fácil, é, você né? Você até acorda mais
1: leve, sabe, depois.
0: <risos> Tomar um chazinho com o Fred, tipo, Fred,
1: por favor,
0: amigo, tá difícil tá difícil, gente,
1: essa pandemia nossa senhora, pode ficar tranquila que nada é pior do que a nossa realidade isso que é um grande paradoxo da atualidade, né mas é isso, <risos> galera, a gente se vê então na semana que vem, né Mari e trazemos Exatamente. mais Final growth
0: acho que pro nosso último episódio dessa, dessa série é, e aí depois a gente vai ter um novo, um novo
1: tema para vocês amantes e, e, da sétima arte se... sei lá, o, o audiovisual amantes é... da
0: sétima arte eu, eu, eu gosto que você, que você tá sempre fazendo sua, sua citação leve
1: a é, choque de cultura choque de cultura, gente, isso aqui é diferente tá? não é tão zoado assim não a gente, eu não sei <risos> dirigir, por exemplo não, nem podia ser, não fui reprovada na prova de motorista imagina,
0: Renata, se você fosse no choque de cultura o que ia acontecer? Qual, qual ia ser? Ia ser aquela pessoa que tem que ficar fudido da polícia porque não tem carteira. Não tem carteira, minha. Não amiga. tem carteira,
1: não. Tem carteira, <risos> tem patinete elétrico, nem sei andar naquilo também. Porra.
0: É isso, gente, então olha, é, sigam a gente, é, indiquem a gente, falem da gente, rec... falem com a gente, reclamem da gente, é, deem ideias. Eu acho que tem um ou outro, a gente sempre tem umas como diria no, no Nerdcast, umas caneladas aí. Eu acho que é, episódio passado eu falei de um, de um filme que era do Howard Hawks e disse que era do, do John Ford. Então, estamos aí. É tudo igual, é tudo homem. Tudo homem branco, é a mesma coisa. Então tá bom, gente. Até semana hora que vem. Beijos! Ah.